0: Voordat we doorgaan naar de podcast, Bobby, eerst nog even dit van de vrienden van Blackroll. Ja, hoe zit dat eigenlijk bij het beachambal? Jij bent Nederlands kampioen beachhandbal. kun je wel een beetje rollen op het strand? Dat is moeilijk. Ik heb het ook niet echt nodig, maar vaak de dag erna wel,
1: wel heel veel spijt van. Dus ik moet mijn tweede divisie mindset wel eventjes uh, omzetten. Want dan rollen toch belangrijk. Te koop bij de vrienden van Blackroll. Tijdspel. Spelmaker van PSG. Arbing steps
2: up. Come at the air. Come at the woman.
0: Loopt hem goed door. In de winkelhaak. De verbetering. 12-5. Glimlach van Angela
2: Malenstein.
0: de publiek
1: op de banken. Dag mensen van het internet. Niets vervelender dan een blessure. Naar de kant gedragen worden. Weken toekijken vanaf je home trainer. Maanden eenzaam in de gym. Wat als het je drie keer overkomt, drie keer een jaar, een hap uit je nog jonge leven. Heel veel gegeven en het ultieme offer is nu gebracht door onze gast, Delilah Amega, Al een jaar niet meer in Duitsland, niet meer in Dortmund. Delilah, hoe is je Duits? Wie geht's?
3: Nou, het wordt uh, een stukje minder, moet ik zeggen. <laughs> ik praat weinig Duits meer, maar uh, dat gaat nooit meer weg. Het is toch een mooie bijkomstigheid van die jaren.
1: <laughs> Kun je dat beamen, Bobby, uh, vanuit uh, uh, Lemgo?
0: Ja, na de vakantie moet je altijd wel weer even inkomen. Dus ik kan me voorstellen, als je een paar maanden geen Duits meer praat, dat het uh, al minder wordt. Maar helemaal kwijtraken zal het niet, denk ik. Nee. Je hebt de moeilijke beslissing
1: genomen te stoppen. De Lila pas 24 jaar, zoals ik in de introductie al zei: uh, drie kruisbandblessures verder. Voordat we daar zo meteen alles over willen weten... gebruiken we het begin van de podcast altijd even om te vermelden... wat we gedaan hebben uh, in het weekend bijvoorbeeld. Volgens mij ben je naar een concert van Justin Bieber in Budapest geweest. Oh. Ja,
3: onder andere. Ik was uh, op bezoek bij Angela in uh, Budapest. Angela Malesta. Angela zijn met, uh, met nog twee vriendinnen. En daar uh, was het Festival. Ze waren er een weekje en drie dagen naar dat festival. Dat kan nu allemaal. En uh, Angela moest af en toe gewoon trainen natuurlijk. Maar wij gingen... Uh, Lekker feesten en uh, heel veel, echt hele toffe artiesten gezien. Dus uh, Dua Lipa, uh, Stromae, Bastille en uh, Justin Bieber. En kan ik kan eigenlijk nog even doorgaan, maar ja. het was echt, uh, echt heel vet.
1: Je glim van oor tot oor, dat ja. zijn dan de mooie dingen die op je afkomen? Zeker, ja. Hm, mooi. Uh, je noemde dat Angela tussendoor dan even trainen moest. Ging die dan ook wel jullie zo soms nog opzoeken?
3: Oh ja, af en toe wel hoor, maar uh, ze trainen daar wel heel pittig. Ik ben even gaan kijken en toen dacht ik... Uh, <laughs> ik snap dat je niet elke keer meegaat.
1: Kijk, nou, dus ik ga het alvast verklappen. Ze heeft zometeen ook al een boodschap voor je. <laughs> uh, Bobby, uh, voordat we het gaan hebben over de moeilijke keuze die Delilah gemaakt heeft... heb je haar vaak zien spelen als, als mede-international? En wat voor indruk maakte ze je uh, met bal in de hand? Uh,
0: spelen denk ik niet echt vaak eigenlijk. Uh, het loopt toch wel een beetje langs elkaar heen. Uh, mannen en vrouwen handbal. Maar we hebben een keertje samen in Stuttgart uh, revalidatie gedaan. Tenminste, ja, ik niet echt uh, revalidatie. Kleine blessure. Um, dus we hebben elkaar wel eerder gezien. Maar ik heb de Leila nooit echt, denk ik, zien spelen. Maar dat ja, heb ik bij weinig, hoor. Dat ligt vooral aan mij. Toen zat jij bij uh,
1: Stuttgart en jij ja, bij ik ben Metzingen. Metzingen. Ja, ja,
3: toen had ik mijn eerste kruisbandblessure, Dus ik was ja. bij, ook bij VfB Stuttgart aan het revalideren. De voetbal. Mm. En dat kwam allemaal samen op één uh, plek.
1: Nu 24, hoe oud was je toen je de eerste keer de blessure had?
3: Ik denk 19.
1: Stortte de wereld 19, toen eenmaal in voor jou? Dacht je, oh jeetje, hoe ga ik dit, dit jaar doorkomen?
3: Nou, dat was, het was na uh, mijn eerste toernooi, het EK in Frankrijk. En dat was zo intens en zo prachtig. en daar, nou, Ik had die wedstrijd van mijn leven gespeeld daar. En um, opeens zag je hoe het ook kan... En dan kom je terug in Duitsland. En dan dacht ik van, nou, oké, okay, dit is een andere koek, weet je wel. Dus uh, toen brak ik eerst mijn vingers en dacht ik, oké, okay, even rustig aan. Prima, niet leuk, maar... En um, ja, kort daarna, of, nou, kort daarna ik kwam terug en de eerste wedstrijd scheurde ik mijn kruisband. Dus ik baalde wel echt als een stekker, want het WK kwam eraan. Maar ik dacht ook, oké, okay, misschien heb ik even dit stukje afstand van handbal nodig. En ik ga gewoon heel snel terugkomen en... Het, dus ik, toen stond ik er eigenlijk heel positief in. Iedereen scheurt bijna een keer zijn kruisband in zijn carrière, dacht ik. Ja, Eén keer. Beter aan het begin. Beter aan het begin <laughs> ja. en dan gaan we gewoon weer door. Dus toen stond ik, dacht ik, nou oké. Okay. Uh, niet leuk, maar uh, het is nou maar gebeurd.
1: En je noemt een klein stukje afstand tot de sport is helemaal niet mis dan. Waarom had je dat gevoel?
3: Ja, ik heb altijd wel een beetje twijfels gehad bij handbal, omdat ik het leven in Nederland heel erg leuk vind. En uh, familie, vrienden. Ik hou ook van feestjes. En daar is gewoon tijdens blessure meer tijd voor. En um, ja, ik denk niet dat, ik, dat heel veel handbassers met mij dat delen. Zeg maar, dat ik uh, daar heel erg naar verlang om een beetje vrijheid te hebben. Nou, dat is misschien niet helemaal de juiste verwoording. Maar um, ja, ik had gewoon meer tijd nodig om even weer te aarden in Nederland... En, weer leuke dingen te doen, zodat ik echt weer zin zou krijgen in handbal.
1: Is het herkenbaar wat ze zegt, dat afstand ja. soms wel fijn is?
0: Ja, nee, heel erg. Het is, uh, ik heb dat merk het vooral de laatste jaren, dat je heel erg dat gevoel hebt... van ik mis alles in Nederland, gewoon het leven daar. En dat het elke vakantie, zeg maar, als je weer begint... Uh, is steeds moeilijker of zo. Heb je steeds meer dat gevoel van, prf, moet ik weer daarheen en dan weer dat leven. Als je er eenmaal in zit, dan gaat dat wel. Dan, dan krijg je niet veel mee van wat er met je vrienden en zo gebeurt, maar... Ik merk wel dat ik dat al die twijfel ook altijd heb. Terwijl volgens mij zijn er ook al veel handballers die dat helemaal niet hebben, die echt dat leven voor die sport, zeg maar dat is alles. Maar ik heb dat ook nooit nooit echt zo gehad. Zeg maar. Dan hebben we het over offers brengen. Uh,
1: we hebben het genoemd dat je nu het ultieme offer hebt gebracht. Je hebt namelijk gezegd: oké, okay, ik ga dit niet meer doen. Topsporter zijn, ik ga iets anders doen. Je lichaam heeft je daar. Uh, toegedwongen. gedwongen. Ja. Kun je eens uitleggen... wat er het laatste jaar is gebeurd? En nou ja, ook vooral... welke gedachten je daarbij hebt gehad?
3: Ja, het was best wel een moeilijk proces, hoor. Want um, ik heb... ja, sinds jongs af aan ben je bezig met je droom. En daar doe je letterlijk waar alles voor. En ook met mijn ouders. En iedereen heeft er alles voor gelaten. Niet alleen ik. En um, ik merkte al... eigenlijk bij die tweede... dat het mentaal echt heel zwaar was... En daar heb ik ook wel met veel mensen over gepraat... die me echt heel erg geholpen hebben daarin. En dat ik gewoon toe was aan um, iets anders. Maar toch weer teruggekomen van die tweede. soort van. En toen scheurde ik hem weer af. Toen dacht ik, ja, ik, ik trek dit gewoon niet. Dus er moet iets gaan veranderen. Want anders word ik echt gek. En dan ga ik echt... Uh, dan zit ik echt met nog meer tegenzin. Bijna een soort van depressief in het buitenland. Dus... Uh, toen heb ik met mijn club gepraat en gezegd... ik moet echt naar Nederland, anders, uh, anders gaat het helemaal nooit meer goed komen Qua handbalplezier, zeg maar.
1: Dus het lichaam zei stop. Maar eigenlijk was het bij komst ook, ook wel een voordeel... voor wat mentaal in je hoofd gebeurt dan?
3: Ja, ik denk dat mijn mentale zeg maar, in mijn hoofd... heeft altijd in verbi verbinding gestaan met blessure als gevolg. Dus dat dat een hele grote rol heeft gespeeld. Je lichaam heeft eigenlijk
0: die beslissing genomen voor je hoofd. Ja, ja voor
3: telkens misschien. voordat ik mijn kruisband scheurde... dacht ik echt, nou, wat ben ik aan het doen met dat allemaal? Ja. En dan pas, volgende wedstrijd gebeurde het weer. Het ja. is echt bizar, ja. maar uh, ja.
0: Wist je bij die derde keer meteen van... oké, okay, nu ben ik er echt klaar mee? Of moest dat zeg maar nog landen of zo? Dat je daar... wat had je meteen zoiets van, ja, zoek het allemaal maar uit. Uh, ik
3: ben er nu klaar mee. Ik zei al bij die tweede, als het nog een keer gebeurde... ben ik er klaar mee. Ja. En... Um, ja, dat is ook het eerste wat ik zei en wat ik ook dacht. Maar ik dacht wel, ik moet hier echt de tijd voor nemen om deze beslissing echt... Ja, ik moet daar gewoon over nadenken. Mm. En dat echt, ja. daar heb ik echt niet een paar weken voor nodig, maar echt een paar maanden. En dat, die tijd heb ik mezelf ook gegeven met hulp van mental coaches. Mm. En ik zit echt bij de beste fysio's die ik ooit heb gehad uh, in Amsterdam. En dat heeft allemaal echt zo erg geholpen dat ik gewoon tot die beslissing gekomen ben van... oké okay,
1: dus wij je eerst stellig zei... bij de derde keer is het meteen klaar. Heb je meteen wel de tegenwoordigheid van geest gehad... dat je dacht, oké, okay, ik kan dit niet meteen vinden, roepen, zeggen... want mogelijk uiteindelijk vind ik iets anders?
3: Ja, want er kwam tussendoor ook wel een club... waarbij ik dacht, hé, hey, dat vind ik echt wel... dat, dat wekt toch wel mijn interesse. Van,
1: Was dat dan binnen of buiten Duitsland?
3: Buiten Duitsland. Van, Oké, okay, ga ik dit dan toch nog één keer doen? Ja. Ook financieel gezien. Dat je denkt, nou ja, dat is toch lekker... als je dat nog één keer meepakt. En ik heb... Nooit echt mezelf um, als dragende speelster kunnen laten zien buiten Duitsland om? Zo, en ik ben bij het Nederlands team ook niet. Dus de, daar zit wel iets wat ik eigenlijk nog heel graag had gebeeld. Maar uh, in combinatie met alle blessures. Um, ja, dat, moet wel, dat gaat mee in de afweging en dat was het gewoon niet meer waard.
0: Snap je deze? afweging, afweging de, deze ja, balans. Ja, tuurlijk. Alleen ik denk dat het heel moeilijk voor te stellen is... als je niet zelf, maar zelf in die situatie bent geweest. Um, want het is, het is zo definitief of zo... als je zegt, ik stop met handbal. En als je misschien... je bent ook nog zo jong, weet je. Als je het misschien op je 35 ste gebeurt of zo... maar misschien heb je dan nu toch altijd dat gevoel van... wat als ik wel het lichaam had gehad... of geluk had gehad, of niet deze pech. Dus dat lijkt me heel moeilijk. Dat is voor mij heel moeilijk voor te stellen. Daardoor vind ik het extra knap, zeg maar, dat je, dan, uh, dat je daar zo rationeel over na kan denken. Kan ik kan zeggen, oké, okay, nu ben ik er klaar mee. Tenminste, ja, ik weet niet. Heb je dat gevoel dat je denkt van... wat zou hoe zou ik geworden zijn als speelster... als ik uh, niet dit allemaal had gehad... maar als ik wat meer geluk had gehad? Of?
3: Ja, op mindere momenten denk ik daar echt wel over ja. na. Van, oké, okay, stel na dat eerste EK... dat ik niet die eerste kruiswand had gescheurd... dan had het er allemaal wel heel erg anders uit kunnen zien. Ja. Uh, als ik in die lijn door was gegaan... Uh, maar ik geloof wel dat alles gebeurt met een reden. En ik ben dit jaar gewoon zoveel gelukkiger geweest... dan de afgelopen zes jaar in het buitenland. Dus voor mij is dit gewoon de weg. En, uh, ja. ja, het had gewoon zo moeten zijn. En het is, ja, jammer. Maar ik had het graag anders gedaan. Of zeg maar met meer plezier gehandeld en zonder blessures. Maar dat is gewoon nou eenmaal hoe het gelopen is. En sommigen hebben... Ja, meer mazzel met gewoon een gezond lichaam. En dat is bij mij uh, anders. Ik weet niet, dat ja. hoe is dat bij jou? Heb jij veel blessures gehad?
0: Nee, valt eigenlijk wel mee. Ik heb uh, ja, gebroken rip. afkloppen, maar ik heb ja. tot mijn dertigste eigenlijk bijna geen wedstrijd gemist. Dus ja, ik ja. kan ook niet echt goed over meepraten. Dus ja, dat daar uh, ja, heb ik wat meer geluk mee gehad. Ja. Denk je dat het plezier ook te maken had, dat je weinig plezier had met dat je vaker dan moest revalideren of ook in periodes... dat je wel wat langer fit was, was je ook niet zo gelukkig... als je bijvoorbeeld nu bent? Omdat het leven ja, in het buitenland gewoon niet... Beide, bij want
3: uh, als ik periodes echt lang speelde... wat ik zei, uh, EK... en ik brak mijn vinger, toen dacht ik... nou, lekker, even zes weken eruit. Dat is ja. ook niet helemaal gezond. <laughs> maar um, uh, zes weken is dan ook meer dan genoeg. Drie keer uh, een kruisband... en ik heb ook ja. uh, acht maanden van de scheenbeen gerevalideerd. Dat... Uh, dat is niet leuk meer, want je doet een teamsport, maar ik ben alleen maar in mijn, uh, in mijn eentje aan het trainen. Ja. Dus uh, dat heeft echt wel een heel groot of heel erg te maken met plezier van handbal. Het is dus ja. niet meer de sport die je, die je doet. Nee, je precies. Vindt. Je
0: bent niet belangrijk in een volle hal. Je zit nee. eigenlijk alleen maar met een fysiotherapeut in je eentje ja. in een ander land en je hebt pijn.
3: Ja. ja, want heel eerlijk, het allerleukste aan handbal is op die momenten. Ja, tuurlijk. Uh, er staan als het moet. op... Uh, op Mooie of belangrijke wedstrijden. Ja. En die mis je allemaal. Ja, precies. Ja, heftig. Ja. ja.
1: Uh, veel luisteraars die wij hebben zijn geen topsporter. Of zijn niet topsporter geweest. Jij noemde net al even in zo'n arena er staan. Wat was nog meer wel wat je gaaf vond aan het zijn van topsporter... en dus dat topsportleven leiden? Um... Of is het echt alleen maar uh, de, de dame uit Herugewaard met heel veel talent die toevallig gewoon hierin is gerold.
3: Nou, zo is het wel een beetje begonnen. Maar ik merkte ook wel, als ik heel eerlijk ben, dat ik wel lekker ga op uh, zeg maar soort van die aandacht, die kick tijdens zo'n wedstrijd. Ja. Daarvoor uh, speel je eigenlijk wel op een gegeven moment handbal. Als het, niet, ja, het is niet per se meer je hobby. Tenminste, dat was bij mij. Het was gewoon wel echt puur werk geworden. En maar dat werk is wel echt fantastisch op zo'n moment... Uh, dat het hele publiek losgaat.
1: Bobby, wanneer vergeet jij uh, dat het werk is? En is het voor jou echt uh, het vetste wat er is ja, op, uh, op die deze die aarde?
0: op die momenten. Als je een toernooi hebt, EK of zo... je speelt in een volle hal in Hongarije... en je wint en je zit daarna met z'n allen in de kleedkamer... en weet je, dat zijn de mooiste momenten. Maar die heb je niet zo vaak in een week, zeg maar. Uh, je verliest ook wel eens, dus dan is het ook al minder leuk. Die hele week... Ik vind het ook leuk, trainen en gewoon met je lichaam bezig zijn en sporten. Maar uiteindelijk, ik ging daar ook het lekkerst op. Als je gewoon een belangrijke wedstrijd wint, je maakt een mooi doelpunt. Dat zijn wel de dingen waarom je in je eentje daar woont, uh, in een dorpje. Weet je wel, dat zijn wel die, daarvoor doe je het. Dus dat snap ik wel. En als dat wordt weggenomen door blessures, dan uh, begrijp ik wel dat je snel je plezier ook verliest.
3: Ja, ja en wat jij zegt, de, de trainingsweek leuk en zo, ja, ja. dat had ik
0: ook niet echt. Hoor. Nee, ja, ik ook niet altijd hoor. Ja.
1: Heb je het nog lang volgehouden, zeg, als ik je zo hoor? En als hetgeen dat je dan nu doet, waar ik we zo meteen over willen gaan hebben... wat, wat je vooral mm. gelukkig maakt, heb je het nog lang volgehouden?
3: Ja, ik, uh, ik twijfelde ook in eerste instantie om naar het buitenland te gaan. Toch met mensen gepraat en dacht ik, nou, oké, okay, ik hou wel van een uitdaging. Laat ik het gewoon proberen. En ik heb ook echt wel hele leuke periodes gehad, hoor. Um, maar ja, de afval... Noem is.
1: wat was, wat was bergopwaarts?
3: Um, ik denk bij Metzingen dat ik mijn eerste wedstrijden echt de kans kreeg en dat ook gewoon goed ging. Dat ik toen echt merkte, oké, okay, dat is echt heel wat anders dan Nederland en, uh, en dat vond ik echt heel erg leuk en daar ook hele leuke mensen leren kennen. En ja, dat EK was gewoon echt, uh, toen heb ik echt, dat was, ik heb nog nooit zo erg genoten van handbal als op dat moment. Dus dat... dat Frankrijk toch hadden Frankrijk, we het over. Ja, ja dat, 2018. Uh, dat was voor mij echt uh, goud, zeg maar, bijna. En ja, Japan was ook... Uh, daar was mijn aandeel uh, nou, nieuw. Maar wel echt fantastisch om met dat team... en de sfeer was zo goed. Uh, ja, zo bizar te halen. Daar hebben we nog weken na van gefeest, zeg maar. Nou, dat geloof <laughs> ik graag. Dat mag ook met de gouden ja. plak.
1: En daarvoor uh, haalde je brons. Even terug naar het EK, 2018. Um, als we dan handbal specifiek iets noemen... wat dan werkte of wat lukte... Uh, waar werd je dan nog wel blij van... of waar word je nu wel blij van... als je daarover terugdenkt dat je gedaan hebt op dat veld?
3: Ja, die wedstrijd tegen Kroatië... ik was echt uh, reet en zenuwachtig. En opeens speelde ik zoals ik bij de club ook speelde. Gewoon zonder na te denken en alles vloog erin. En ja, dat was echt gewoon zo'n fijn gevoel van... ah, oh, dit is de eerste stap naar wat ik wil bereiken met het Nederlands team. En ook wat mij... De rol die ik graag wil aannemen.
1: Toen ging het weer mis, hè? Toen Vrij snel. weer dan mis, ja, ja. Ditje, Dat is ja. al een repeterend verhaal. Ja. En nu zit je hier. Dat, dat zijn we ook nog een beetje vergeten te vertellen, uh, Bobby. Want uh, waar zitten we? Het is overigens bloedheet.
0: heet. <laughs> de Aristos-kantine, mijn oude club,
1: ja zochten een plekje maar in de, de buurt waar, van, waar jij woont, de Laila ja, waar we konden... Ja, was
2: dus niet echt in de buurt. Nee, en
1: Amsterdammer niet, moet Amsterdam. ha een half uur fietsen en dan wordt er geklaagd. <lacht> <lacht> ik kom uit Drenthe, uh, een half uur naar de
0: bakker ja,
3: Maar jij zei dat je de, je stelt je erop in. Daarom.
1: Ja, ja. Toen gingen we het over huizen hebben. Toen kwam jij tot de conclusie dat ik toch ook nog wel wat waar voor mijn geld kreeg. Ja. Ondanks dat het op het einde van de wereld was.
3: Maar we zouden niet met je rijden. denk ik. <lacht> oh,
1: goed, ik hou mijn... Uh, uh, ja, ik haal even een boodschap naar voren van iemand uh, die jij wel kent. Een bekende stem, namelijk uh, Angela Malenstein heeft een bericht voor jou.
3: Hi Del. Dat ik trots op je ben, dat weet je natuurlijk al. Maar uh, je mag ook echt trots op jezelf zijn. Je bent een voorbeeld voor velen. Je laat je van niemand iets wijs maken of zeggen je moet dit, je moet dat. Nee, je hebt echt je eigen keuze gemaakt. Jij bent baas over je eigen lichaam en dat is het allerbelangrijkste. En ik weet dat je nu heel erg gelukkig bent, dus... Dan ben ik ook gelukkig. Veel plezier dan vandaag in de podcast. Doei, doei! Oh, ik krijg altijd echt... Oh. Ja, gewoon zo lief.
1: Ja, wat raakt het je het meest van hetgeen dat ze hierin zegt?
3: Ja, het is gewoon echt waar wat ze zegt. Wacht even hoor.
1: Neem je tijd, neem ons een slokje water. Ja. Ze zegt baas over je eigen lichaam, dat, dat niemand... Je vertelt wat je doen moet. Zijn dat dingen ja. die, waarmee je hebt, pinbol hebt gespeeld in je hoofd?
3: Ja, het is in de handbalwereld wel altijd van... ja, je hebt altijd vrije keuze, maar dat um, is niet altijd zo. Dat is nooit zo, denk ik. Nee, nee, en dat kunnen ze wel zeggen. Ja, je hebt vrije keuze, maar daar hangen consequenties aan. En mm -hmm. um, dat, is, ja, dat is niet iets wat misschien heel veel besproken wordt. Maar anders is het gewoon echt een goede manier voor mij. En dat weet ze ook vaak genoeg... Um, Samen gebeld en uh, gewoon echt, ja, ook over de minder leuke dingen gesproken. Dus ja, ik vind het gewoon lief als je dat zegt.
1: Heel lief, ja. Uh, jullie knikken naar elkaar als je het hebt over dat het niet altijd een vrije keuze is. Uh,
0: leg dat eens beter uit voor mij als, uh, als simpele ziel. Je, bent gewoon, je werkt gewoon voor een bedrijf, zeg maar. En dat vergeet je soms, want ze hebben het altijd over club is een familie. En, je hebt al dat. en dat is ook wel zo. Maar als jij op een gegeven moment niet meer presteert... of je bent vaak geblesseerd... of je hebt gewoon geen waarde meer... dan wordt er ook gewoon net zo makkelijk afscheid van je genomen. En dat is niet erg, zo werkt het gewoon. Alleen dat moet je niet vergeten, zeg maar. En dat is wel eens vaak zo dat... dan kom je van een koude kermis thuis... als je als speler denkt van... ja, ik heb toch krediet. Ik heb het toch twee jaar geleden heel goed gedaan. En weet je wel. Maar als het op een gegeven moment als het niet meer goed gaat... dan ben je, word je ook gewoon aan de kant gezet. Of worden mensen binnen de club aan de kant gezet. Zo gaan die dingen gewoon. En dat wordt wel eens vergeten. En ik denk... Maar in jouw geval, als je vaak geblesseerd bent... heb je dat ook vaak gemerkt waarschijnlijk. Dan, dan, dan vraagt een trainer niet meer elke week hoe het met je gaat. of uh, weet je, Dan hebben ze gewoon... Ze hebben niks meer aan je. En zo werkt het. Ja, zo, zo is het. En ik kan me wel voorstellen dat je daar op een gegeven moment... wel klaar mee bent. Met zo'n wereldje. Zeg maar.
3: Zeker. Is, op zich, aan het begin bij Metzingen ben ik echt jong gekomen. En daar uh, zijn ze echt ook wel heel goed voor me geweest. Maar ook echt uh, heel erg onpersoonlijk. ja. Dat uh, mijn moeder werd ziek en dat er echt uh, heel naar werd gedaan. Totaal zonder begrip. Uh, van Ja, maar je moet gewoon hier zijn. Terwijl, ja, het is maar een spelletje hoor. Dus ja. Dat soort dingen. En dan ben jij ook inderdaad gewoon maar een soort van uh, klein pionnetje... wat gewoon even aan de kant wordt gezet. En nu bij Dortmund. Um,
1: Heb je überhaupt iets van hen gehoord?
3: Nee, niks meer. En aan de ene kant is dat heel prettig. Maar um, ja, ik zou dat zelf nooit doen. Uit gewoon een beetje respect van uh, Er is nooit afscheid of zo genomen of uh, gezegd. hé, hey, del uh, wat is vervelend. Uh, succes met je verdere leven. of dat is prima, maar uh, ik had het zelf uh, anders gedaan. Dus, ja.
1: Werk is werk. Um, Maak dan de afstand die je hebt tot mensen waar je heel veel om geeft, om dingen waar je heel graag bij bent, maar waar je eigenlijk nooit bij kunt zijn. Is dat een, een offer die je brengen moet... die het soms heel ondraaglijk maakt? Is dat in jouw geval zo geweest?
3: Ja, je bent gewoon... Uh, je, je ziet soms je familie en je vrienden echt lang niet. En ook uh, relaties opbouwen. Dat, ja, dat is gewoon een stuk moeilijker. Want je bent eigenlijk alleen maar bezig met uh, jezelf en je doel. En daar moet je gewoon echt heel veel voor laten. En ja, de, zeg maar, heel veel mensen zien altijd dan de leuke momenten. En je wint en... Maar er zit ook, uh, ja, er komt veel meer bij.
1: Ja. Je houdt
0: dit al heel lang vol. Ja. <laughs> Hoe dan? Ja, dat vraag ik me ook soms wel eens af, hoor, als ik heel eerlijk ben. Het is, uh, um, ja, je hebt gewoon weinig tijd om relaties te onderhouden en zo. Dat, dat klopt helemaal. En ik vind dat ook wel eens moeilijk. En um, het is altijd gewoon die lijn dat je denkt, maar wat ga ik anders doen? En dat is, heeft voor mij altijd de doorslag gegeven dat als we dan ...bij het Nederlands team waren en het ging goed op het EK... ...en die ontwikkeling kwam elk jaar dat ik dacht... ...ja, ik moet hier gewoon zo lang mogelijk bij proberen te blijven. Dat andere leven kan altijd nog, zeg maar. Maar ik moet wel zeggen dat de laatste jaren wel elk jaar... ...die balans een beetje meer naar de andere kant uitslaat. Dat ik denk, ja, ik wil gewoon vaker in Amsterdam zijn. Ik ben van Stoetkart naar Lemgo gegaan... ...ook omdat ik dichter bij huis zou zitten... ...dat ik op een dag vrij gewoon weg kan rijden, zeg maar. En ik denk dat dat wel... ...op een gegeven moment is het gewoon genoeg geweest, denk ik. En dan moet je wel heel verliefd zijn op handbal. Wil je zeg maar, uh, dat echt voor altijd blijven doen. Dus, ja,
1: ik begrijp dat wel. Als we het hebben over liefde en handbal... dan had je daar wel een behoorlijke knippenlicht relatie mee, geloof ik. Oh ja, ja. <laughs> zeker. Ja. <laughs> nu is het uit met handbal, ja. maar uh, aan met heel veel andere dingen. Ja. wil ik het heel graag uh, zo verder over hebben. We hebben een columnist. Die komt hier vanuit uh, Aristosgrond. Een goede vriend van Bobby Jochem de Boer. Ook te lezen in... Uh, het magazine van Handbal Insight. Uh, hij wist dat jij te gast was, Delilah... en uh, heeft uh, iets geschreven en dat dan weer benoemd.
2: Dag mannen en dag dames. Bij fysieke blessures komen uiteindelijk ook mentale uitdagingen kijken. Überhaupt is het mentale deel binnen de sport... en vooral binnen de topsport mega belangrijk en interessant. Ik vind dat persoonlijk misschien wel een van de meest interessante onderdelen... binnen onze sport... Hoe kan het bijvoorbeeld dat Danique Snelder in de EK-finale van 2016 in de laatste seconde bij 1 punt achter de bal op de voeten van een medespeler gooit? Die paas heeft ze al een miljoen keer gegeven, maar op het moment supreme lukt het haar niet. Mateloos intrigerend. Dat bij blessures ook mentale tegenslagen komen, heb ik zelf aan de lijve mogen ondervinden. Ik heb twee keer mijn rechter gescheurd en één keer mijn linker. Met de laatste keer dat ik mijn kruisband scheurde, speelde ik mijn eerste wedstrijd ooit. In mijn eerste actie en in mijn eerste schot kreeg ik een duw in de lucht en kwam verkeerd neer op mijn knie. Schreeuwend van de pijn lag ik op de grond. Ik kon een paar minuten later nog net vragen of mijn schot wel een doelpunt was. Dat bleek zo te zijn, maar Jordi, de cirkelloper, eiste het doelpunt op omdat hij door zijn haren in het doel was gevlogen. Later zou hij beweren dat hij hem bewust in de hoek had gekopt omdat hij anders meters naast was gevlogen. Dat verhaal houdt hij trouwens nog steeds vol. Hij noemt mij stevast de jongen die nog nooit in de eredivisie heeft gescoord. Het bijzondere was dat ik op weg naar het ziekenhuis diezelfde avond al wist wat mij te doen stond. Negen maanden revalideren. Het was destijds september, dus had ik ruim een jaar voor, voordat het, het nieuwe seizoen begon. Ik zou terug naar mijn oude clubje gaan en stoppen met, op enigszins hoog niveau, te handballen. Uiteraard hoop je tegen beter weten in dat de plezure meevalt. Maar de knop was diezelfde avond al om. Daarom ben ik benieuwd hoe dat bij Delilah ging. Hoe snel gaat die knop om bij elke fysieke tegenslag? En wanneer bereik je het punt dat die knop niet meer om kan draaien?
3: ja. Dat die knop niet meer om kan draaien, daar zit ik nu. <laughs> en die eerste wat ik vertelde, daar zag ik, gewoon, ja, zag ik het als een, een pauze die ik even nodig had. En een moment om aan alle fysieke kwaaltjes te werken. Dus ik had ook wel eens rugpijn. Uh, uh, ja, gewoon meerdere dingen. Dan dacht ik, oké, okay, um, daar is nu gewoon tijd voor. En dan kom ik hier alleen maar sterker uit. En die tweede um, dacht ik, oké, okay, dat was mijn andere knie. Misschien heeft mijn lichaam uh, nieuwe banden nodig. Een soort van APK-keuring. En dan gaan we daarna hopelijk dat het dan beter is. En met, die, ja, met dat vertrouwen ging ik er eigenlijk ook wel in. Van, nou, het kan niet meer kapot. Maar dat is gewoon niet waar.
1: Wanneer was je voor het eerst opgelucht?
3: Ik denk het moment dat ik hem afscheurde de derde keer. Ja, dat ik dacht van, oké, okay, dit is een soort van mijn antwoord... Het gaat niet. En dat is ook oké. Okay. Terwijl het echt, echt zoveel pijn deed. Um, en ik, had, ik zag heel erg op tegen die operatie weer. Uh, en het hele proces. Maar ik dacht wel oké. Okay, het, het maakt de keuze iets makkelijker nu. En dat werd daarna weer moeilijk hoor. Maar um, dat was wel het eerste moment van opluchting. Gek genoeg.
1: Eigenlijk heel jammer en vervelend. Dat iets dat heel veel zeer doet. Je eigenlijk... Opluchting bieden moet. Wat, wat zou je tegen toekomstige talenten zeggen die ook alles opzij zetten en tegelijkertijd ook niet zeker weten dat ze dit willen doen? Ja, zou je ze kunnen voorkomen dat je misschien wel je grens overgaat en dus ook je lichaam daarmee eventjes meesleurt?
3: Ja, echt, weet je, zegt, grenzen aangeven en echt naar jezelf luisteren en dan maar confrontaties aangaan en.
1: Want die ben je dus uit de weg gegaan... bijvoorbeeld binnen het binnen club ja, ja,
3: zeker. Ik wilde mijn, de tweede revalidatie niet bij de club doen eigenlijk... omdat het gewoon echt niet goed was. Maar je zit aan contracten vast en verplichtingen. En als ik kijk waar ik nu revalideer bij Fysiolab... dat is echt, nou, als ik daar mijn tweede keer was geweest... ben ik er bijna van overtuigd dat die derde niet was gebeurd. Dus je mag voor je eigen lichaam kiezen... en hangen daar consequenties aan. Ja, dan is dat maar zo. Maar luister naar... Naar je gevoel en uh, hou er plezier in. En ik kon er daar geen plezier meer in houden die tweede keer. En hier heb ik het eigenlijk best wel lang volgehouden. Maar is het gewoon op. Het is gewoon eigenlijk een soort van te laat.
0: Pittig hè? Het is pas 24 man. Ja, ja dat is heel heftig. Ja. Heel veel respect voor. Maar ik heb dat ook nooit begrepen. Dat vooral in het buitenland, dat ze altijd buitenlanders willen laten revalideren bij de club. Ik vind dat je ook... Dat mentale, het is ook voor jou... Veel was het veel fijner geweest als je in Amsterdam kon revalideren. En je bent in de buurt van je familie. En natuurlijk, ze zijn altijd bang dat je de binding met het team verliest of zo, weet je wel. Maar kom gewoon af en toe een wedstrijd langs en als het kan. En probeer af en toe er te zijn. Maar doe gewoon je voornaamste revalidatie waar je je prettig ja. voelt. Ik denk dat dat al zoveel zou schelen. En ik, Bij ons bij de club ook, dan heb je van die Zweedse jongens... en die moeten dan een zware blessure revalideren in Lemgo. En dan denk je... Ja, die, worden doodongelukkig. Laat die gewoon naar huis gaan. Maar
1: waar zijn ze bang voor dan? Ja, Want hé, als ze een
0: doorlopend contract hebben, dan, dan moeten ze terug, toch? De controle verliezen. Ze denken ja. dat, dat de Laila elke dag in de paradiso hangt dan. Ja. Maar weet je wel, je moet je spelen ook een beetje vertrouwen... dat je gewoon daar serieus revalideert. En dat fysiotherapie in Nederland hartstikke goed is. En daar moet je ook een beetje op vertrouwen. En ja, Wat ik zeg, dat mentale, denk ik, dat dat ook heel belangrijk is. Ik heb dat nooit,
3: nooit begrepen. Uiteindelijk heb je allebei hetzelfde doel. En dat is zo snel mogelijk fit worden. En je weet alleen zelf hoe je dat het best kunt bereiken. En ik bereik dat als ik gelukkig ben. Dan kan ik veel beter trainen. En ga ik met veel meer energie naar die training toe. En als dat dan een keer minder in de week is. In plaats van twee keer per dag met tegenzin. Dan kom ik daar veel verder mee. En in een omgeving waar ik blij van word. Dus... Ja, het is gewoon... Ik weet niet of dat alleen Duits is... of dat dat in andere landen ook uh, heel erg is. Maar uh, ja, dat, dat kan anders.
1: Wat is het leukste dat je gedaan hebt het afgelopen jaar... toen je niet handbanden?
3: Nou, ik, het is echt... Uh, We willen een lijst. We willen een lijst. gedaan <lacht> Alles ingehaald. Nu net, Siget <lacht> was wel echt uh, een topafsluiting. Maar ik ben ook wel een aantal keer op vakantie geweest... en ik woon samen met mijn vriend midden in de stad... Uh, ik heb echt zoveel leuke nieuwe mensen leren kennen. Uh, dat mijn vrienden en mijn ouders ook wel zeggen van... zie je wat je de afgelopen jaar hebt gedaan? Gewoon. Mm -hmm. Dat ik daar echt even bij stil moet staan. Want het is uh, zoveel mooie dingen.
1: Ja. Dus, uh, mooie delen van de wereld gezien, ja. noem eens. Uh,
3: ik ben in Curaçao geweest, Cape Griekenland... Ja. Ik schaam me bijna om het allemaal te zeggen. Alsjeblieft, nu, ja, ga door. Ja, Budapest ben ik nog geweest. Nu natuurlijk. Um, ik denk dat ik nog iets vergeet, maar dat is prima zo. Zijn er kleine
1: dingen in het, uh, het normale leven die je nu ervaart... waarvan je denkt, ik heb dit zo gemist, het is krankzinnig?
3: Um, ja, gewoon sponta spontaniteit, spontane dingen kunnen doen die ik leuk vind Fontein uitgaan, zonder dat het stiekem moet. <laughs> dat soort dingen. <laughs> uh, met Naar familie toe, uh, dat je die kan bellen. Oh, ik heb tijd, kom, ik, uh, ga even langs. Uh...
0: Ging je wel stiekem uit? Oh ja. Bij een Nederlands team of zo? Ook wel oh nee, nee, nee. niet nee? bij
3: een Nederlands team, maar in Duitsland wel. Oké,
0: okay. gewoon uh, twee dagen voor de wedstrijd of zo? Of ook wel uh, gewoon... Nee, gewoon na de wedstrijd, naar dat was wedstrijd. soms al een probleem.
3: Was dat al stiekem, Ja, serieus? Ja. ja. Okay. Het was niet eens heel gek hoor, maar... Nee. Uh,
1: Wel eens betrapt? Oh ja, en ja dan? er
3: waren niet heel veel mensen met een kleurtje in Zuid-Duitsland. Dus, uh, <laughs> en uh, mijn auto stond dan een paar staten verderop en dan werd je er weer gebeld. Erop. Ja, dat ja. had uh, niet je telefoonnummer op de auto. Dus ja. Ja, dat, dat helpt uh, niet. Dat helpt niet, nee. maar goed, dat <laughs> heb je dan neem ik voor lief. Dus Joh, kan we jou het schelen nu? Ja, als <laughs> Toch? ik daarna weer goed speel, dan... Zo uh, so is me. dat,
1: ja. ja. Je straalt en je glimt. ja. Dat is goed. Ja, zeker. Toch? Ja. A goodbye for now, zei je. Want, nooit, ja, nooit.
3: zeg nooit, nooit. Ik denk het niet, nu, dat ik ooit nog uh, maar top zelf... Maar
0: of überhaupt handballen, zeg maar?
3: Nou ja, als ik dan ga handballen, dan zie ik mezelf niet zo snel oh, voor een lol uh, het risico met mijn knieën nemen. Dus als ik dat ga doen, dan wel volledig met alles erop en aan, denk ik. Maar dat zie ik... Ik uh, krijg twee keer in de week trainen nu niet eens voor elkaar. Ik heb er ja. geen zin in. Dus laat staan. Uh, <laughs> zeg weer. ze rebels heb ik gewoon geen zin in. Ja, dan laat het niet. staan twee keer per dag weer. Dus ja, um, ja voor nu gewoon niet. Maar ik uh, kan altijd nog veranderen.
0: Je was ook coach bij VOC. Ja, dus, uh, ik, uh, gaat uh, dat wat worden voor de toekomst? Of vond je dat helemaal niks?
3: Ik vind het heel leuk. Ik geef ja? twee keer in de week training. En af okay. en toe... Uh, Neem ik eens uh, dames twee coachen over als er uh, niemand is. En ik word bij de b jeugd NK meegecoacht. Dat ja. vind ik echt onwijs leuk. Okay. Dus op die manier blijf ik wel weer een beetje in het handbal. Ja. En nu ben ik gewoon heel erg druk. Dus meer dan dat denk ik dat er voorlopig niet in zit. Maar ja, wie weet, als ik later ja. meer tijd heb, dat ik dat dan wel... Geen
0: uh... diploma's halen? Of
1: heb je die Ja, die al? heb
3: ik. Echt? Oh, vet. Ja, tussendoor.
1: Kijk. Wat doe je naast uh, bijvoorbeeld bij VOC wat... Uh, nou, helpen. Wat doe je nog meer?
3: Uh, bij Favella Street ben ik ook uh, bezig. Dus via uh, Visual Lab heb ik weer uh, Rocky leren kennen. Ja. En al, heel veel andere leuke mensen. En zij um, ja, liet mij zien wat Favella Street doet. En toen dacht ik echt, wauw. Wat doet het precies? Uh, ja, het is eigenlijk door middel van een voetbal. Ja. Um, vooral voor meisjes, maar in het buitenland ook uh, voor jongens. Ik, voor kansarme kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond. Kansen bieden en een soort samen zijn creëren door middel van sport. Oh, cool. En um, ja, daar ben ik nu een beetje in. Ja, uh, ben ik in meegaan lopen. En dat geeft zo onwijs veel um, ja, moois met zich mee. Dat ik anderen kan helpen met wat ik heb meegemaakt op heel, hele andere gebieden. Dat ik echt denk, ja, waar heb ik over lopen janken? Want deze meisjes die leven echt in. Uh, in hele moeilijke situaties, ja. zelfs in Nederland al. En dat ik daarbij uh, uh, een klein een kleine steentje bij kan dragen, dat vind ik zo mooi. Na een soort van zes jaar alleen maar met jezelf bezig zijn, uh, mm -hmm. noem ik het wel eens. Ja. Uh, ja, vind ik dat ook een van de mooiste dingen eigenlijk wel die ik heb mogen doen. Afgelopen jaar. Dat is heel fijn.
1: Mooi dat je zegt. Hè, ja. Met andere mensen bezig zijn. En uh, ja. nou, daarbij ook je eigen. Leed, persoonlijk leed, dan een heel klein beetje inzetten.
3: Ja, ja. Heel goed.
1: Ja. Hé, hey, Venlo ging met de titel aan de haal tegen VOC. En ik ken Amsterdammers als gebekt <laughs> Daar moet toch wat gebeuren dan daar bij jullie in Noord?
3: Ja, uh, hoe ik die meiden door de week zie en bij wedstrijden... dat liet ze totaal niet zien in die finale. En dat is ook gewoon leren. Ik ken zelf ook dat je denkt, uh, nou, ik speel mm. lekker, het gaat lekker. Ik ga even een finale spelen en dat je echt... Uh, ja. Drie keer niks van bak. Dus um, het is gewoon leren en uh, volgend jaar maar weer proberen. Moet anders. Ja, zweep erover. Ja, het nee, ja. dus was gewoon. Ik vond het ook wel heel mooi om te zien dat. Uh, ja, ze leerden er gewoon veel van. En ik herken het zelf ook. Die momenten moet je gewoon meegemaakt hebben om daarna weer beter te worden. Dus, uh, ja. En Lowe was gewoon uh, slim gespeeld. Goeie speelsters.
1: Ah, dat is mooi. Mooi compliment. Steken ze in hun zak. Wat denk je, Bobby? Gaan we er ooit nog in actie zien uh, uh,
0: met een bal in de hand en binnen uh, de lijnen? Dat kan ik niet goed inschatten, maar ik denk wel als sowieso wel aan het handbal verbonden, als ik het zo hoor. Het spelletje toch te leuk of zo? Ja. Blijkbaar.
1: Ja, dat is alleen. Maar... Ik hoorde van kantinebeheerder Jos van Aristos... dat ze graag een uh, damesploeg hier ja. in uh, Amsterdam-West gaan oprichten. Het gezicht zegt heel veel.
3: Uh, nou, uh, we voorlopig doen. niet.
1: Ik nee. hoeft nog niet te bellen. dat, uh, doorgeven. Ja, dat is voor uh, jou inderdaad niet te bellen. Ja, als, het,
3: als het alleen mentaal was geweest... dan had ik in Nederland echt nog wel een balletje willen gooien. Maar uh, fysiek uh, kan het ja. ook gewoon echt niet. Dus die risico's uh, ga ik niet nemen... Ik kan nu uh, yoga doen. Ik uh, nou, ben nog een soort van aan het revalideren om gewoon gezond te worden. Maar uh, heel veel meer dan dat is het gewoon ook even
0: niet. Want revalideer je nu echt gewoon om, om gewoon als normaal mens te kunnen functioneren? Zeg maar je revalideert niet meer Volgens als, als een normaal mens? Ja. Uh, <lacht> ja. ja.
3: Nee, ik, ik revalideer nu niet meer als topsporter. Ja. Dus Soms... die
0: revalidatie is ook heel anders lijkt me nu.
3: Het is heel anders. Soms wel moeilijk, want ik heb wel nog die... Winnaars die tijd ja, ja, ja. van, oké, okay, ik wil die gewichten halen. Ja. En um, een paar uh, jonge jochies die profvoetballer willen worden eruit ja. rennen, weet ja. je wel. Dus dat zit er nogal in, maar uh, niet meer in die hoeveelheid. En okay, ja, ik ga nu naar... Ik heb even pauze genomen, omdat ik er helemaal niet meer trok. Maar ik ga nu twee keer in de week een beetje uh, kracht trainen. En ook op het veld uh, lopen dingen doen, zodat ik wel weer... Bijvoorbeeld kan padellen kan tennissen, ja, zonder er altijd zo over na te hoeven denken. Ja. Op dit moment durf ik dat gewoon nog niet. Nee, dat snap dus. ik heel goed, ja. Ja.
1: Hey, mooi. Thanks voor je verhaal.
3: Graag gedaan. Bedankt ja. dat ik dat ook hier een beetje ja, over mocht hebben. Dat vind ik ook belangrijk.
0: Ja.
1: Dit was vrij zwaar allemaal. Mogen we je over een jaar nog eens uitnodigen en dan gaan we het over alleen maar hele leuke dingen Zeker,
3: hebben. Zeker, dat mag, ja.
1: Kijken welke concerten en festivals en reisjes <laughs> we allemaal, nog meer de <laughs> allemaal bij zijn gekomen. Ja. 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 We eindigen altijd in het Duits, dus dat moet jij dan ook maar doen. Dan zeg ik uh, Delilah, Bobby, tschüss. Tjus.
3: Tschüssie. Tjus. <laughs>